0: Bienvenidos a Trabajo Trabajo Trabajo, tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola hola.
0: Hello hola hola Coca Cola.
1: Hola hola buenos días una nueva edición de la matinal laboral Trabajo Andrés lo puedes decir. No bueno, bueno, tú tú dale.
0: Esta vez lo voy a decir lo que quiere decir es Trabajo Trabajo Trabajo.
1: Bienvenido, eh, espero que sea una muy buena mañana Y si no es una buena mañana, siempre recuerda que puede cambiar la mañana Y no determina el destino del día Exacto y, Sí, sí Y eh, mandamos saludos a todos los que nos acompañan desde la mañana en vivo Algunos están con licencia y en vez de descansar dijeron que ven a venir a, a ver el matinal Para ellos Pero... Eh, como se ve, si están en licencia descansen, ¿sí? no se pongan a trabajar, no se pongan a estudiar, no digan, uy, mira, todas estas cosas que debería, podría estar haciendo, pero no he podido hacer, así que voy a, onda, ahora que estoy en licencia y debería descansar y recuperarme, voy a hacerlo. No, usted no sean esa persona. Eh,
0: Oye, Hanna, cuando, cuando escuchas ¿Cuál? mi micrófono, ¿me escuchas en los dos, en los dos ears? Epa, a ver, hola, estoy hablando, los pollos hacen pibibibí, los pollos sí. hacen pibibí.
1: Sí, 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 <ríe> sí. Así que le mandamos saludos a Brian, Hernán, a Yolka, eh, y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que eh, estamos disponibles todos los días eh, a las ocho de la mañana. Y Andrés, siempre tenemos un momento donde Andrés tiene que adivinar el tema de hoy. Así que, Andrés.
0: Yo creo que hoy día le voy a chuntar sí o sí. Yo creo que hoy no día... son salmones. No, no, obviamente no son. No, sí. yo, no yo creo que hoy día, hoy día es como, en el fondo, el efecto que tiene... ¿no es ¿Cierto? El, en el invierno, en las oficinas, el hecho de que las personas hayan dormido en la noche con bufandas hechas de cuadraditos por sus abuelas. <risa>
1: qué pas más, porque ni siquiera sé qué decir al respecto. Ahora que pensando.
0: <risa>
1: Pero el tema de hoy es compañerismo. Compañerismo es cómo ser un buen compañero, que sea un buen compañero, y todas las cosas tóxicas que consideramos que son de buen compañero, pero no son de buen compañero.
0: Sí, eso me hizo recordar una frase que siempre usamos cuando alguien se desempeña muy mal y hace pésimo su trabajo, pero el jefe dice, o la gente que nos trata de justificar a la persona, y nos dicen, no, pero es súper buena persona. Y nosotros siempre le decimos, mira, esto no es un concurso del mejor compañero, sino sí. que el desempeño no se mide así
1: es una frase típica es una, es una frase típica de esta oficina de es como en un concurso de mejores compañeros claro. porque si sí consideramos que efectivamente eh, efectivamente cuando se trabaja en equipo el ser simpático no compensa ser ineficiente porque alguien se está llevando el peso de esa ineficiencia eh, entonces bueno nosotros hemos tenido yo he tenido la suerte de tener muy buenos compañeros de trabajo la verdad o sea, creo que me ha tocado muy pocas veces tener como gente vaca. <risa> eh, pero eso también es porque norma, eh, normalmente he tenido mucho control de los entornos que trabajo. Eh, eh, entonces, mi, mi experiencia es de tener muy buenos compañeros. Entonces, mi definición de muy buenos compañeros es como, uno, entienden quién soy y creo que eso es invaluable, o sea, sí, en también. el sentido de, valoran quién soy por quién soy eh, y per, pero me tratan, me tratan justamente y creo que para mí el trato justo es como súper importante o sea eh, por ejemplo, yo, a mí sí me cuesta reconocer cues eh, sociales eh, simplemente porque no, no, no fue entrenada para ello entonces como cuando soy desubicada porque evidentemente soy desubicada en algún momento mis amigos me dicen y en general mis compañeros se vuelven mis amigos y me mis... dicen <risa> pero no es que o sea, no, 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 no hacen un juicio al respecto y creo que eh, de hecho en los ambientes laborales nosotros como jefes no controlamos mucho las interacciones de los compañeros y se van a morir de la risa, pero los estudios indican que parte de la satisfacción así, y felicidad de las personas es tener un amigo en el trabajo no un buen ambiente laboral, un amigo alguien con el cual puedes compartir y básicamente te gusta pasar tiempo con esa persona, y eso determina mucho la satisfacción de la experiencia de una persona en la oficina, entonces por eso quería hablar de esto
0: Bueno, well, esta la película Here como que mm -hmm. finalmente el tipo está en una oficina así como todo lo que estén y se empieza a hacer amigo de la del asistente tipo Siri y porque todos necesitamos a alguien pues alguien con conversar alguien quien confiar etcétera
1: como... claro totalmente entonces hablemos un poco hablemos un poco primero del trabajo en equipo entonces eh, el trabajo en equipo lo y, y extrañamente tiene que ser diseñado para que sea un trabajo así como decente de equipo entonces eh, por ejemplo es difícil generar, generar compañerismo si la carga de trabajo está demasiado tirada a una sola persona ¿por qué? porque la persona con toda la buena onda que tiene igual va, va a generar resentimiento en algún momento y, eh, y, es, y, 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 y es bastante frustrante eh, ver que cuando entra una persona nueva y esto es como muy típico, entra una persona nueva y quiere ser como compañero de todo el mundo quiere ser un buen compañero
0: Gracias.
1: y la ambiente no da hay cero química ¿Castai? y hay cero química porque hay resentimiento o sea, hay hay como temas no tratados ¿Castai? y también es súper difícil hacer química cuando tienes eh, un equipo que <tose> un equipo que tiene malas prácticas de comunicación
0: entonces, claro. como muy... y claro. Esto que dice Loica es interesante, dice, me ha estresado la regla social de que debes tener amigos en los grupos de estudio de trabajo. A veces no encuentras a alguien. Más. Claro, aquí hay que, obviamente, separar el concepto de amigo, de compañero, tal vez. Oh. Eh, y claro, efectivamente, se trata que siempre vas a tener que hacer amigos, eh, amigos así como del alma. Eh, sin embargo, es importante generar buenas relaciones, igual, porque claro. vas a tener que estar con esas personas. Y esas personas, de alguna forma, van a interactuar contigo y van a, van a apoyar o no apoyar tu trabajo. O sea, de hecho, el, el, el concepto es como, bueno, en las organizaciones, sobre todo, que tienen ciertos diseños burocráticos, eh, claro, hay una persona que te puede dar o no el papel o una persona que, por lo tanto, la generación de estas buenas relaciones permite que las cuestiones funcionen. Eh, claro,
1: entonces, sí, sí, sí. Tipo, o sea, el flujo, o sea, a mí me pasó, una vez, que estaba en una organización mucho más tradicional de las que normalmente está, O sea, no era una startup. Pero... Y tenían esta costumbre de almorzar juntos. Y en el proceso de almorzar juntos, hablan de puros temas que yo encontraba que eran demasiado aburridos. Así como, onda, mateme. Eh... Y... Pero, pero hice un esfuerzo súper específico de entender, uno, de que se o sea, esta este no, no era un grupo, no era como varios grupos de almuerzo, era un grupo de almuerzo. Y todos nos quedábamos en la oficina a comer juntos, eh, porque el casino estaba lejísimo y todo. Entonces, la verdad es que lo miré y dije, ya, puedo tomar una decisión. Eh, puedo ser una persona cómoda o puedo intentar ser parte de este grupo eh, para poder entenderlos y en realidad... Eh, y en realidad porque creo que el efecto de no participar creo que va a ser peor. En el sentido de que, ¿voy a hacer sentir mal a la gente? porque sí? Porque se van a cuestionar por qué no estoy participando. Entonces sí que tomé la decisión activa de participar del club de almuerzo. ¿Cachai? Eh, y la verdad es que descubrí que me caían mucho mejor. Eh, que normalmente, como la percepción que tenía de ellos de, de primera impresión, en realidad era como, o sea, irrelevante. Eran personas sub, bastante agradables, eh, considerablemente eh, menos tradicionales y tenía mucho más aspecto, eh, aspectos, aspectos y, y perspectivas distintas ¿sí? que lo que yo hubiese pensado. Entonces, en general, eh, cuando una persona entra en un equipo y dice yo vengo solamente a trabajar y no a hacer amigos, sí, sí lo encuentro un poco complejo porque la verdad es que casi todos los trabajos tienen un, una arista de confianza que no es menor eh, y esa arista de confianza se construye a través de contacto. Eh, y ese contacto algunas veces ocurre eh, en instancias no formales, por ejemplo, en la conversación del pasillo, eh, por ejemplo, en, en el almuerzo, por ejemplo, en las típicas cenas de fin de año, y yo sé que hay un montón de gente que le carga, y acá hay una, y acá repetimos la frase que decimos siempre, que es como, eh, no es lo mismo estar bien que tener la razón, entonces puede ser que, en realidad es como, digo, no, o sea, que tengas la razón y no necesitas hacer amigos en la oficina, pero sí necesitas socializar en la oficina.
0: Claro. Y es y parte también, de ser buen compañero. También tiene que ver con, con cumplir ciertas eh, eh, normas sociales. Alguien comentó ahí que parece que se escucha más bajo, no sé si se está escuchando bien o no. Eh, pero ayer, fíjate que justo me apareció un video de mi, de mi lama favorito, desagradable. Entonces eh, decía, eh, mira, Tú tienes dos extremos. Una posibilidad es ser esa persona que dice, hago lo que quiero. Porque yo soy como soy, hago lo que quiero, claro. digo lo que digo, y soy una persona libre. Ah, y entonces él decía, entonces eso sería como ser un punk, dicen ustedes. Y, y está el otro extremo, ¿no es cierto? De ser un people pleaser. Y es como yo hago lo que el resto quiere, que ahí, y soy totalmente como el resto. Y hay que encontrar un punto intermedio. Y, y lo encontré sabio porque él decía lo siguiente, decía, mira, ser quien quieres ser o sentirte libre porque tú eres, tienes tu propia identidad y está bien tener tu propia identidad, no significa necesariamente pasar a llevar al resto y no entender Dale. que hay ciertas convenciones sociales que hay que cumplir. Eh, y en el fondo, tú no dejas de ser libre si mantienes tus principios, si mantienes lo que tú crees, pero entiendes a la vez que en el mundo en el que te mueves sí hay que cumplir algunas cosas en el contexto claro. en el que estás, no importa cuán tontas te parezcan. Justamente eres menos libre si eh, claro. necesitas contravenir esas normas, porque sí. Ah, eh, parte de tu libertad es eh, justamente aceptar esas normas, manteniendo ser quien sea. Y lo encontró bastante sabio, porque es, es muy típico de las personas que son... Eh, yo soy así. con el resto, yo soy así, ¿Y, ¿Y qué pasa? Porque al final sí el, soy. El, ser, el ser buen compañero tiene que ver con mantener también un clima de respeto y de comunicación. Sí. Y cuando, y cuando eres desagradable, cuando eres como la persona que hace, eh, hace el comentario pesado, que no hemos hablado en otras veces, va generando este ambiente tóxico y generas como una energía en torno a ti. Y eso es ser mal compañero sí. al final del día, porque, porque haces que otros se sientan mal, que no están en la misma conversación que tuviste, que están tomándose el café y escuchan cómo, no sé, tratas a tal persona y bla, 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 y se va generando esto. Pero... Sobre todo, entonces, es terrible cuando la justificación es que yo soy así. Está bien, todos pueden ser de una forma, pero, pero vivimos en, en, en sociedad. No, o sea,
1: es como onda, es que yo soy así, y es como, como, como que yo soy así? Es como uno toma la decisión de quién es todos los días.
0: Exacto.
1: O sea, por lo menos por, de cómo lo expresa, eso sí tú lo tomas de la decisión. Eh, y, y también encuentra interesante lo que dice la Joica de eh, o mi lista de gente con la que puedo interactuar, ya está llena, entonces no puedo con otro amigos. Ya. Entonces, hablemos de la batería social, porque todos tenemos una batería social, que tiene que ver con el, el, el número de interacciones que puedo sostener, eh, que son relevantes, profundas y todo. Entonces, especialmente si uno es neurodivergente, efectivamente, la cantidad de relaciones sociales que puede mantener de, de calidad, ¿cachai? Eh, son limitadas. Eh, son limitadas, o la verdad es que son, son selectivas. Entonces, Sí, eh, el, el, la verdad es que yo, yo tiendo a ser súper explícita con respecto a mi salud mental y para poder ser súper explícita con mi salud mental es yo, eh, yo normalmente normalmente digo que no muy fácil y mis papás mi papá y mis amigos todos se ríen eh, es como yo digo no hago nada que no quiero hacer eh, ¿por qué? porque si no hago nada que o sea si hago cosas que no quiero hacer eh, y digo que sí cuando quiero decir que no la verdad es que nunca voy a saber si mis sí son sí. Entonces yo tengo esta política que te dice muy sí, conmigo misma, no con la otra. Eh, y en esa lógica uno puede decir, ¿sabes qué? En realidad, este es, ¿qué tipo de interacción quiero tener con mis, con mis compañeros? Y la verdad es que puede ser cordial. Eh, y la manera de ser cordial y no, ser, y no interactuar más allá eh, es simplemente poner límites. Y al principio a la gente no les va a gustar los límites, especialmente con la gente narcisista, y especialmente con la gente eh, bully, no les va a gustar los límites. Pero los límites son super saludables si es que uno los expresa de forma saludable. Entonces, como, no, en realidad es como... Eh, puede ser se puede poner un límite siendo monosilábico. Es como, oye, oh, ¿tienes hijos? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos.
0: Claro.
1: <risa> ¿Y cómo <gozo>? Bien. <risa> ¿Y te fue el fin de semana? Bien. <risa> y se acabó. Y como no hay más interacción, punto. Eh, y la verdad es que con eso uno fue cordial, uno tuvo interacción, y listo. Y hay un montón de gente que la verdad pasa la vida laboral tratando de como, encontrar información con la cual sacarte información. Y, y evidentemente esos son malos compañeros. Sí, claro. ¿Por qué? Porque están siendo manipulati manipulativos en un entorno donde la jerarquía pesa mucho y donde las relaciones pesan mucho. Entonces hay que tener cuidado con esos compañeros que en realidad sacan, inform sacan demasiada información. Y uno siempre puede ser cordial, pero, pero monosilábico. Esa es como mi, mi recomendación para eso. Y mira, qué interesante. Me pasó con un colega que levantó un proceso y ofendió a todos en el camino y tuve que hacer todo el camino de nuevo pidiendo, para, pidiendo disculpas para trabar de nuevo. Eh, hay un tema con eh, el estilo. Entonces, esta es una conversación que tuve con, con, una, con una amiga especialmente. Pues ella dice, no, es que yo no hago eso. Y ella dice, ¿a qué te refieres con yo no hago eso? No, lo que pasa es que eso no es parte de mi personalidad y es una persona muy muy sincera. Y yo... Eh, ya, eso que tú no haces te ha traído problemas, sí, bueno, en todos mis trabajos que me lo reclaman, la verdad entonces ya, eso suena como una discapacidad
0: gracias
1: claro. o sea, eh, ese ese rasgo de personalidad que tú dices que es como parte de ese, y yo no hago eso, ¿caché? es parte de una discapacidad, porque realmente uno hacerlo no te genera ningún daño eh, y suena como un capricho y suena como un capricho que, tiene, que, que te está dañando laboralmente entonces mi recomendación era como, ¿sabes qué? Eh, vamos a crearte una persona laboral. Dice, ¿qué es una persona laboral? Mira, una persona laboral es la personalidad que tú tienes en el trabajo. Es como, yo no soy la misma Jana en el trabajo que el en, en mi casa, o con mi pareja, evidentemente, sería súper raro. Yo en el trabajo tengo una personalidad, y tengo ciertos traits de personalidad, eh, donde yo hago ciertas cosas sabiendo cuál es el efecto que voy a tener. Entonces, eh, esta persona decidió la violencia, básicamente. Okay. Decidió que okay, en el momento que iba a levantar un, un, un proceso En vez de simplemente levantarlo Iba a ofender a todo el mundo ¿Y, cómo sabe, o sea, y la persona sabía que estaba ofendiendo a la persona Evidentemente ¿Por qué? Y les voy a decir por qué Uno sabe que está ofendiendo a la persona Porque a menos de que A, o sea, a menos de que tengas algún tipo de No sé de límite de trastorno de personalidad que te... o, algún t... o sea, al... algo que impide que tu cerebro vaya pueda proyectar socialmente, razonablemente eh, normalmente nosotros, vamos a... nosotros antes de hacer algo, ya vemos la proyección en nuestra mente de qué es lo que va a suceder entonces esta persona estaba buscando eh, la reacción alguna reacción y esa reacción fue de ofensa <risa> entonces <risa> y hay gente que le gusta hacer esa provocación lo que pasa es que, ya, por ejemplo yo yo tengo un tema con la gente que parte su frase diciendo, no quiero ser provocador.
0: Claro. Lo está diciendo todo.
1: Claro. Y por ejemplo, Andrés alguna se lo ocupa. Es con no es por ser provocador. Y es como, ¿cómo que no es por ser? En el momento que me dice que no es por ser, es definitivamente ser.
0: Sí, claro, pero efectivamente Jana tiene razón. Cuando uso la frase, lo hago para asegurarme. Si es el provocador, provocador, porque por ejemplo piensa en algún provocador y dijo ya ¿qué pasa si alguien no se da cuenta que lo hago agarré para provocar? Voy a decir eso para setear en la mente de la otra persona que esto va a ser provocador. Pero la
1: ¿cachai? gente, pero la gente y... que parte con esa frase sabe exactamente lo que está haciendo.
0: Exacto, obvio. obvio. Es como,
1: no es por ser negativo, tate, algo negativo. Claro,
0: ¿cachai? claro.
1: Y, y creo no que... quiero parte... ser
0: desagradable, pero...
1: No, que, eh, tate, eso es ser mal compañero, yo creo que eh, en, hace, un, hace una semana el, puse el link en así como todas las frases que me parece es como oye, no es, por ser, no es por ser molesto, o es como, no es por ser criticón, eh, no es por ser negativo bueno. y todas las veces que tú dices, está, inmediatamente estás seteando la mesa para hacer esa cosa ¿cachai? e inmediatamente lo que estás generando es como aumentando el cortisol de la oficina eh, y, y creo que definitivamente entra como la categoría de mal compañero <risa>
0: y se genera mal fíjate que ayer, ayer me pasó estaba en, en, una, en una comunidad de, ¿Mm? en ese, yo no sé por qué escribo en, esa, en, esa, en esos grupos de WhatsApp si quieren pero en fin eh, <risa> de, 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 de un gremio de, de, en fin, de realidad virtual bueno. y entonces eh, comento que iba a ser un evento hoy día que, sé yo, que ¿Mm? tenía que, que que iba a ver eh, con música con realidad virtual y todo el no fondo para gente que tuviera los lentes y dentro del comento que va a estar eh, Carlos, que es un sanador uh -huh. entonces eh, el primer comentario que alguien tira del, del grupo, porque esto finalmente el, el coso de, de grupos y de compañeros funciona justamente para los grupos dice, estaba interesante, hasta el segundo párrafo, cuando hablaba de I más D pero luego menciona un sanador y ahí fue como ¿qué? entonces el, el comentario era totalmente innecesario, ¿eh? quería tratar de generar y era como, comenté que yo fui súper amable y le dije, mira, la verdad es que si quieres, entra el en link y mira a la gente que está ahí, mira las credenciales, qué sé yo, y, en fin, después puedes hacer un comentario informado. Se sintió, sintió relativamente mal, trató de defender un poco la situación, pero bueno. Pero el punto es que pasa mucho en los grupos, sobre todo en, en, en grupos, eh, pasa sobre todo en grupos de hombres, ¿eh? Eh, y generalmente letras o de las áreas tecnológicas, por decir, ¿eh? Eh, que cualquiera que comenta cualquier cosa el resto siente o alguna gente siente que tiene que decir algo crítico como, como, como público, ¿sabes? porque en el fondo se validan frente a los otros con las críticas públicas. Eh, claro. Y eso tiene poco sí. sentido, porque, porque en el fondo lo que hacen es generar una, una sensación de que el resto, de que la gente no quiere, obviamente que a mí, por ejemplo, ahora es como que, ¿sabes? mi primera frase fue como, yo no sé para quién le hablo a estos grupos, y es como, pero no tiene sentido tener grupos en los cuales la gente no quiere hablar. Porque en el fondo, cuando tú generas Pero, grupos en los que la gente no quiere hablar, ¿sí? eh, entonces el grupo tiene poco sentido. Porque está, entonces, cada persona que es chorita en el fondo y que trata de hacer estos comentarios, así como lo que sea y todo, lo que está logrando es que, echar a perder los grupos y hacer que, que, que tener grupos tú, tenga sentido. Ah, eh, entonces, como...
1: Sí, o sea, yo creo que en las oficinas pasa que, eh, no sé, por ejemplo cuentas algo personal y es como empieza la... Por ejemplo, hay, hay, hay una figura que me encanta, que es como el, la competencia de las enfermedades o la competencia de las desgracias. Es como oh, sí, o oh, no, no es como voy a tener que tomar licencia porque... Bla, bla. Ah, yo, tuve, yo tomé tres licencias, tengo cuatro enfermedades crónicas. Y es como, a mí me ha pasado peor. Y es como... Claro. Entonces, por ejemplo, es un rasgo es un rasgo como del de buen compañerismo, y no estoy diciendo buen compañero buen compañerismo, que es como un movimiento ¿sí? entonces el tema de la empatía la, la, la empatía no competitiva que es escuchar al otro simplemente escucharlo ¿sí? y muchas veces vamos a tratar de dar consejos y normalmente los consejos van a caer mal ¿Por qué? Porque yo, onda, yo llevo un grupo de apoyo emocional hace mucho, mucho tiempo, y la verdad es que descubrí que solamente la gente necesita ser escuchada, no necesita un consejo, no necesita que lo arreglen, porque de hecho normalmente, como que, o tiene la capacidad de poder arreglarlo y en ese momento no ha podido, o eh, sabe que lo que podría arreglar, pero no, no se puede, ¿cacha? entonces como, ¿quieres ser un buen compañero? Escucha. O sea, y al escuchar es un súper buen ejercicio, la verdad. Escucha y... Eh, y la verdad es que si quieres decir un comentario después de escuchar, puedes decir, ah, bueno, estoy aquí para ti. Punto. Y
0: ¿Qué?
1: con eso lo resolviste. ¿Qué?
0: Qué Especialmente es cuando es uno no con... sabe
1: cómo reaccionar. Es como, estoy aquí claro. para ti. El, cu
0: el cuidado del entorno también es una cosa importante del compañerismo. Es como el dejar sucio, desordenar, qué sé yo, el dejar la, la taza ahí, qué sé yo. En fin, todo, ese, todo ese tipo... Dejar de, de Dejar sucia la losa. Dejar sucia la losa, por ejemplo, ah, o, o dejar abierto, no sí. sé, el café que se echa a perder. Entonces, todo ese tipo de cosas, en el fondo, son parte del compañerismo también, ¿no? porque van generando sí. entornos que son... Y hacen que el resto de la gente también vaya tomando actitudes. Acuérdense que hemos hablado del concepto de la neurona espejo. En general, las actitudes que tú tienes se empiezan también a reflejar en el resto. Por lo tanto, es muy importante el... el el, el, el concepto de, de, de mantener un entorno, ¿ah? de hecho hasta tener tu propio escritorio limpio y tú te dices, no, es que es mi escritorio, es que es mi no sé qué cosa. Pero va, gener va generando o no, no. Un, finalmente un, un, un medio ambiente eh, más o menos razonable.
1: De hecho, individualismo, ser demasiado individualista, que es como que realmente no te importe, no te importe el otro mientras tú estés bien, genera un problema de compañerismo muy gay y genera un problema de compañerismo que tiene que ver con el tema de la desconfianza no puedo confiar en ti porque no sé exactamente cómo responder a ti y no sé cómo vas a responder o sea, no sé cómo tú vas a responder a mí y esta es una conversación que tenía con una persona que odia a la gente con hijos sí, lo sé, suena súper raro pero, onda, este ser casi, odia a los, a los otros seres con hijos porque se considera que si que la persona con, si que la persona con hijos puede, te va a tirar contra, bajo el tren por sus hijos y yo lo pensaba y yo decía bueno, igual suena razonable, porque ¿quién eres tú versus mi hijo? ¿cachai? Pero efectivamente he estado viendo últimamente, eh, especialmente en el tema como de beneficios, ¿cachai? en el tema del trato de la oficina, que hay un trato distinto a la gente con hijos. Y hay un trato distinto a la gente sin hijos. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, beneficios como, no sé, día del niño, regalo de fin de año, los paseos de, los paseos de fin de año, consideran mucho más a la gente con hijos y no a la gente con gatos. Entonces, por ejemplo, eso genera problemas de compañerismo. Entonces, eh, evidentemente, cuando uno tiene niños bajo cinco años, esos niños, esos niños se enferman. Cuando tienes niños en edad escolar, esos niños tienen problemas en el colegio. Entonces, hay concesiones que se les da mucho más a, a la gente, a los compañeros eh, con hijos, que a uno no. Entonces, el cómo uno trata esas concesiones a nivel como de jefatura es todo un tema. Eh, porque cuando ves sobrecargado a una persona que no tiene hijos, pero está sobrecargado igual, probablemente tienes que hacer la misma concesión, que le harías que la persona que tiene hijos y tiene que salir a hacer una emergencia escolar? Eh, y parte de cómo uno trata esa emergencia es todo un tema. Entonces, es como, ya, pero es que de nuevo te pasó algo en el colegio. Y, y queda ahí flotando, y queda esa molestia flotando. Y creo que el resentimiento y la sensación de injusticia es todo un tema. Eh, y, y, y creo que en, en parte el proceso es como eh, tú como tú como mamá o sea tú como mamá probablemente o sea, existe como dos tipos dos, dos tipos de grupo ¿cachai? está como es que ay es que mi hijo y es como no sé pasó cualquier cosa y y sueltan la cosa ¿cachai? y se van y la otra que deja de tratar la mayor cantidad de cosas como amarradas eh, para poder dejarlo resuelto y e irse a la emergencia o coordina con gente para que efectivamente eso se resuelva. O eh, coordina ese trabajo para cuando vuelva, es, resuelve eso. Y yo creo que eso parte el, el buen compañero, es un, es un, es un ejercicio de doble, de doble, de doble punta. Eh, la otra persona hace un esfuerzo, eh, hace un esfuerzo de vuelta, porque si no, no funciona. O sea, unidireccionalmente eh, como que no funciona.
0: Bueno, y esas redes en el fondo de, 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 de cuestiones que, o cadenas de tareas, también están muy relacionadas con eso o sea, cuando tú haces tareas que de alguna forma otra gente depende de esas tareas y te atrasas, eh, estás generando un problema en la cadena completa entonces sí, eh, el, el típica persona que es como bueno, pero yo hice el imperio, está bien, pero entregaste un día después, ya, pero ¿qué es un día más un día menos? ya, no. pero no sé es que la otra persona tenía programado todo en torno a eso, en fin, y es como, oye, no sé yo soy. y es como, y también entender ese concepto también que si, si llegas a un acuerdo con alguien yo creo que dentro de las cosas como interesantes que hizo Fernando Flores, en, eh, en su estilo no era perfecto, pero, pero su diseño era interesante, era este concepto de meter en las oficinas el concepto de los compromisos, de que tú definías un compromiso y tenía que ser, y él decía, el compromiso tiene que ser con día, fecha y hora, y cuando el compromiso no se puede cumplir tienes que conversar,
1: avisar, hacer
0: una reprogramación avisar. y reprogramar el, el compromiso. Y la verdad es que eso es súper bueno porque, porque en el fondo las, todas las personas tienen, tienen una lógica por la cual llegaron a una buena hora o, o, o qué sé yo. Cuando tú les rompes eso les genera muchos problemas, sobre todo a las personas neurodivergentes. Entonces el respeto por eso es muy importante porque eso puede generar un problema en cadena. Entonces nuevamente está muy relacionado con el tema del individualismo, con que no, no puedes ser individualista en oficina. Yo creo, que, yo creo que eso es una reflexión sí. importante, ese concepto de de, de esa validación que existe del individualismo. Eh, sí, así me parece, como yo, golo, parece... yo
1: gozo, vengo y solamente hago mi trabajo. Exacto. Ah, pero yo ya, yo ya terminé. Ah, ya, claro. pero mi parte ya está lista. ¿cachai? Exacto. Y es como... Eh, eh, no, pero es que yo ya agendé en mis vacaciones. Y de hecho, creo que, hay, creo, creo que lo que dice acá Juan Riquelmo es súper importante. Cuando trabajaba en soporte y comenzaba los turnos de fin de año, siempre tiempo crítico, organizamos todo para que en Navidad los que tenían hijos pudiesen estar en su familia. Esto como un acuerdo de equipo y todo nos parecía razonable. Pero nótese cómo se estructuró. Organizábamos todo. Organizábamos como grupo. O sea, es un acuerdo de grupo. Funciona como tribu. Para que nadie no los que tenían hijos pudiesen estar en su con, con su familia. Pero esta es una organización. Hay un acuerdo, hay una coordinación, hay una concesión. Y no sobre todo, hay una valorización de parte del equipo con familia porque sabe que esto es un regalo que se lo dieron sus compañeros y compañeras y esto como un acuerdo de equipo y a todos nos parecía razonable ¿Qué no es razonable cuando sucede esto que por ejemplo cuando se organizan las vacaciones se conversen uno a uno
0: claro.
1: donde tú sabes que vas a dejar el equipo cojo ¿cata? y sabes que una persona se va a tener que llevar todo el trabajo donde sabes que una persona una persona nuevamente va a tener que regalar sus vacaciones porque bla bla, bla. entonces el proceso de la injusticia genera un serio problema de, 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 de compañerismo y, y bueno
0: o sea es un mal negocio. No, y, y en el fondo, nuevamente, recordarles que biológicamente los seres humanos no nacimos individuales. O sea, el concepto mm. de individualismo es un concepto que va en contra de la biología. Es como, no, yeah. no funciona así. No funciona el organismo. Los el niños negocio... solo
1: mueren aunque tengan comida. Si te exacto, no tienen
0: contacto. exacto. Por lo tanto, cualquier serito que les diga la, la, que les salga con la cuestión del, de, del individualismo y la importancia del individualismo, yo hago lo que quiero y yo soy lo eh, eh, tiene, tiene issues sí. como con su constitución biológica. Así.
1: Y de hecho es como, y, 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 el, y, y creo que tiene que ver con el concepto de si no te importa ser buen compañero. Entonces, ahora también está la parte del otro lado, ¿cansai? que es como ser demasiado buen compañero. Es que yo quiero ser demasiado buen compañero. Quiero que, quiero que la gente de mi trabajo sean mis amigos. Y eso tampoco es.
0: Sí, claro. ¿Por porque, porque hay yeah, límites.
1: Yeah. Hay, o sea, uno, no toda la información personal debería estar disponible en el mundo laboral. Y yo creo que es un tema. A menos de que esté en una oficina donde explícitamente como política corporativa, exista eso. Entonces, nosotros, nosotros sí tenemos una oficina, por ejemplo, eh, inclusiva neurodivergente e inclusiva de salud mental. O sea, nosotros tenemos una oficina donde sí podemos decir que estamos con, con, estamos con desequilibrios mentales ese día o en cualquier periodo de nuestra vida, y, y sabemos cuál es el protocolo que ocurre a base de eso. Eh, pero si no estás en una oficina así, revelar demasiada información de tu de, de tu mundo personal solamente te deja disponible con narcisistas
0: sí, claro.
1: y con gente manipuladora entonces realmente como que no lo recomiendo eh, por otro lado es como eh, ser un buen compañero no significa apañar a todo el mundo todo el tiempo ¿por qué? porque en algún momento lo vas a resentir sí. va a ser como siempre me estás pidiendo que te arregle esto Onda, siempre te estoy cubriendo, ¿cachai? Siempre te estoy, no sé, prestando plata. Siempre te estoy, estoy poniendo la cara, ¿cachai? Cuando te equivocas. Lo que estás haciendo ahí es un flaco favor para esa persona. Ser, o sea, ser un buen compañero, arreglando los cagazos a otro, o haciendo el trabajo que debería estar haciendo esa otra persona, lo único que hace es que esa persona se vuelva incompetente en el tiempo. Sí, claro. Y después te va a culpar cuando algo salga algo mal, porque tú hiciste algo y te equivocaste, y te va a culpar por hacerlo tú mal. Siendo que esa persona claro. desde un inicio tendría que haber hecho eso. Entonces súper importante, eh, para ser buen compañero, a lo, largo, a lo largo del tiempo, tener límites. El límite de, eso no está, eh, te ayudo, pero esto no está en el rol de mi, este no está en mi perfil de cargo. O sea, esto no es algo que debería estar haciendo yo. Eh, te enseño para que la próxima vez lo hagas tú.
0: Claro, porque ahí eh, tenés la otra de cara aquí, del, del, del mal compañero, que es el aprovechador
1: claro, y existe
0: que es el que encuentra a esos compañeros que son como buena gente, como quien dice que okay, les sí. cuesta decir que no y todo y se aprovechan de eso y, sí. y, y son súper manipuladores y en el fondo es como que se hacen los que, ah, y reclaman sí. que no pueden hacer tal cosa al lado del otro porque el otro sabe que le va a decir sí. que oye, yo te ayudo y todo el asunto y eso y es limites. igualmente tóxico al fin. Sí. Como...
1: por ejemplo dice, no, es que tú lo haces tanto mejor que yo claro no. entonces le dice, claro, déjame ayudarte, déjame enseñarte cómo y él, déjame enseñarte cómo, o sea, es literalmente, déjame enseñarte cómo. Tú lo haces y yo te veo. Y cuando tú le digas, tú tú lo haces y yo te veo, inmediatamente se van a alejar. Y van a ir a buscar a la siguiente persona a la cual pueden parasitar. Pero es importante, o sea, ser una compañero tampoco es ser el paño de lágrimas en todo.
0: Es como la persona reclama, reclama,
1: reclama, 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 reclama. Lo tienes que llevar a la acción. Es como lo escuchas una vez y dice, ya, perfecto toma una decisión, haz algo al respecto, ¿por qué? porque si no después vas a terminar con una persona que es un vampiro espiritual como lo dijo una, un buen amigo en algún momento sí, y vampiro espiritual el... Tiene el... es como paño de lágrima y vampiro espiritual ¿cata? entonces sí. el paño de lágrima está ahí para que la gente venga a llorar y bla 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 y normalmente no tiene ninguna persona a la cual a tener esa misma interacción y el vampiro espiritual básicamente usufructa de tu energía y le gusta uno cansarte eh, dos, aprovechar tu motivación para poder quitártela y así. No, para, pero me, pero gusta,
0: me gusta cuando dijiste parasitar, ¿por porque es el tipo es de parasito. insulto que se puede decir y que, y que es correcto. Entonces me gusta, como a veces eh, trato de ser amable, pero entonces puedo decir, los parásitos son parásitos. <risa> son horribles, pero, pero es verdad porque existen. Sí. Porque, porque si sí hacen eso, parasitan. Así que elíjense los parásitos.
1: Claro. Mira qué interesante esta interacción. Me pasó una sí. vez, y dice Joica, que por, por, un, por nunca pedir permiso para gestionar cosas con mi hijo, como mujer, ya que mi compañero estaba tiempo completo en labores de cuidado doméstico, me usaba una jefa de ejemplo para retar a otras compañeras que sí pedían permiso por su hijo y dije en una reunión que yo lograba no pedir esos permisos porque mi compañero se hacía cargo, porque mis compañeras ya tenían mal, ya me tenían mala. O sea, el tema de los permisos, el tema de las concesiones, se tiene que conversar en equipo. Y creo que, eh, o sea, es una decisión de tribu, básicamente. ¿Por qué? Porque si no, la tribu decide, es como, esta persona tiene un trato preferencial, cagamos. Y en el momento en que una persona tiene favoritismo, y hay que pensar que los ambientes laborales muchas veces están gestionados por la gestión y la actitud que tenga el jefe con respecto a las concesiones y los permisos. Eh, y hay todo un tema. Por ejemplo, es difícil ser, o sea, si tú eres un mal compañero y la jefatura no lo recrimina, o sea, no hay no hay, no hay como o sea, no hay una no hay consecuencias de ser mal compañero lo que va a suceder por economía del comportamiento es que todos van a atender al mal comportamiento a ser malos compañeros a que te dé lo mismo, a entregar cual en cualquier momento, a entregar, por ejemplo, ser mal compañero ¿qué es? entregar una cosa que sabes que está mal hecha y que otra persona lo va a tener que corregir
0: sí, no, eso es miserable
1: eso no es técnico, es ser mal compañero porque sé que la consecuencia es que otra persona se va a tener que sacrificar, sacrificar por mí y me da lo
0: mismo. Mal sí, y hay gente que lo sabe, ¿no? porque yo me acuerdo, yo sí. estaba usando una técnica que, que utilizaba. ¿Tú arreglalo, un, un presidente que, se me el nombre, pero que siempre tenía frases sabias en Estados Unidos. Entonces, cuando yo, 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 yo puedo reconocer la cara de alguien cuando me entrego un trabajo que sabe que no está hecho con el esfuerzo que corresponde. Entonces, lo veo en su cara y su peinado. Entonces, entonces yo le decía, mira no voy a revisar este trabajo porque quiero que me lo traigas cuando sientas que es el mejor trabajo que me podrías haber traído o si quieres lo veo ahora y casi todas las veces se iban con el trabajo que me lo traían al día siguiente entonces me iban a hacer trabajar de más I iba a tener que era obvio que le iba a mandar la opción de corregir pero, pero, pero no es preferible decir sabes que no pude terminarlo ¿quieres ver una versión preliminar? que es la que alcancé a hacer hasta ahora pero que no está o esperas a mañana genial cumpliste con dos cosas, me estás cumpliendo con el plazo, tal vez no perfectamente pero al menos me estás diciendo algo y me estás dando la opción de que espere un día más pero no me hiciste ah. leerme en la cuestión de no sé cuántas páginas y sabes que está mal y que te voy a mandar corrección
1: Bueno, esto me encanta, espérate nos encargó con un encargado del proyecto que el día en que implementamos el piloto no fue porque la hija bailaba en el colegio, la oficina entera estaba furiosa porque salió todo pésimo, ya le voy a explicar dos fenómenos que ocurren acá, el primero es que, es que mis hijos y hay un montón de gente, un montón de compañeros de trabajo que dicen, es que mis hijos. Y lo usan para ser pésimas, pésimos profesionales.
0: Sí. No tiene nada
1: que ver con los hijos. ¿cachai? Ahora, ¿por qué te voy a explicar por qué no tiene nada que ver con los hijos? ¿Me vas a decir simplemente porque este ser humano no fue al piloto el piloto salió mal? O sea, ¿qué clase de magia vudú ¿cachai, hace esa persona? Esa persona es tan esencial que si no está presencialmente el piloto sale mal. Ese piloto estaba mal, estaba mal desde que nació. ¿Cachai? estaba claro. mal hecho estaba mal parido porque si porque una persona no estaba la cuestión no funcionó era porque estaba mal hecho estaba mal planificado esa persona ten, si hubiese estado hubiese estado arreglando la marcha para que saliera bien ahora por otro lado te puedo asegurar que esa persona es como porque la hija bailaba en el colegio tiene, en las prioridades dijo este piloto debería salir bien así que lo que tiene probablemente es un sesgo de positividad ¿cachai? que es como no va a salir bien porque yo lo hice pues ya lo cubrí y lo que debería haber pasado en esa oficina es que en realidad todos, en la oficina, deberían haber verificado antes las condiciones del piloto con esa persona. Y esa persona debería haber avisado para que alguien se hubiese cargo, hecho cargo para que él pudiera ir a, eh, a que, y la hija bailara en, en, en el colegio. Ahora, pasa muchas veces que eh, hay que tener cuidado de uno mismo, de tener súper claro cuándo está usando de excusa algo y cuáles son las consecuencias de usar esa excusa, ¿cachai? porque uno puede ser, o sea, yo conozco mucha gente que realmente es muy mala profesional, y que se escuden los hijos y los hijos no tienen la culpa, no. Es que mis hijos, ¿cachai? O, por ejemplo, nosotros hemos tenido, yo soy una persona que, en general, asume que todos tenemos condiciones muy, muy distintas de vida. <risa> eh, porque las tenemos. Entonces, hay gente que tiene perros, hay gente que tiene gatos, hay gente que tiene perros, gatos, ¿cachai? Hay gente que tiene pájaros, ¿cachai? Esa es mi gente favorita. Eh... Y que cuando tenemos reuniones, no todos pueden tener espacios de absoluto silencio y asumo de que pueden pasar niños, pueden pasar gatos, puede pasar una persona de pelota, pueden pasar cosas, ¿cachai? Pero lo que, lo, lo que encuentro muy extraño es que es como, eh, tengamos una reunión y eh, la persona no se toma el tiempo y diga, es que mis hijos, ¿cachai? Y deje que el hijo secuestre la reunión, versus decir, ¿sabes qué? Tengo un tema con mi hijo, eh, voy a pausar la reunión, voy arreglo y vuelvo. Y, y es la diferencia entre tener la reunión secuestrada en la atención y no tenerla secuestrada. Porque uno puede decirle a la persona, uno, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema con mi hijo. Eh, ¿Podemos reagendar? Punto. Yo dej dejé, de perder mi, dejé de perder mi hora en ese momento. O, eh, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema con mi hijo. me Voy a eh, mutear esto, lo voy a arreglar y ustedes sigan con la reunión. Después veo la grabación. Todas esas hacen una liberación de la cosa. Sí, claro. eh, pero, no, pero no que hay como.
0: Sí, claro, con, con, con lo que yo llamo la sacralidad del hijo, castell, que me parece que es, que es, claro. es como cuando o sea, me ha pasado mil veces de ir caminándose por la calle y un cabrón chico va y me pega un combo en la guata y, ¿sí? ah, eh, 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 y entonces lo miro feo y miro feo al papá y su respuesta es: ¿Algún problema? Es mi hijo. Y ese concepto del es mi hijo como pretexto de cualquier cosa y que da lo mismo, puede hacer cualquier cosa porque es tu hijo. Y es como, nada me puede importar menos que sea tu hijo, porque no es mi hijo. Y me pegó a mí, ¿cachai? No. O mejor. O sea, sea, de hecho, lo o sea, hijo, es como sí, mal, por, sí. bien por ti, ¿cachai? Que sea tu hijo, te sí. felicito. Pero eso es lo mismo. Esa persona que deja que el hijo esté golpeando a todo el rato mientras está en la reunión. Bueno, tendría que y sacan responsable. yo puedo entender que los hijos no se pueden correr. Da lo mismo, pero quizás. No, su pero uno puede. No es, no, es, claro, no es un El tema no, el tema no para... son los
1: niños. Claro, el tema no son los niños. El tema es como uno se responsabiliza de la Exacto. gestión de uno respecto a los niños.
0: Exacto. Si uno, uno gestiona. Y con eso
1: se es ahorra el problema. O sea. Y, y es un tema. Ahora, lo que estaba diciendo. esto, hay, hay, un, hay un punto re interesante con respecto como a la gestión como de la energía de la oficina. Entonces. Eh, si tú tienes una oficina aterrorizada, eres un mal compañero.
0: Claro.
1: Entonces hay gente que le encanta generar problemas para resolverlos. Nosotros conocemos una persona así, eh, que es como es la persona que genera el conflicto para ser la persona que lo arregla. Sí. Es la persona que genera la copucha y el chisme para después hacerse amigos. Es como no puedo creer. Sí, lo que pasa es que lo escuché, no no quería decirte nada, ¿cachai? Eh, pero te quería decir esto en persona. Y es la persona que genera conflicto. Y yo tengo, o sea, mi política con respecto a eso es que esa persona tiene que irse. O sea, yo tengo, o sea, personalmente, me carga el chisme en la oficina. Me carga, me carga. Creo que es de las cosas más tóxicas que hay. Porque no hay cómo, eh, eh, no hay cómo no, hacer un chisme no, positivo. Pues, no sí. hay cómo. Porque están los sesgos metidos, ¿cachai? está el, el, el fenómeno del teléfono, está el malentendimiento, está el prejuicio construido con respecto a una persona, está la interpretación, eh, versus tener conversaciones directas. Entonces, si usted tiene una oficina con chisme eh, y, estén, o sea, y está la costumbre de hablar de la otra persona cuando no está, tú como buen compañero lo que tienes que decir es, mira, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos hablar esto cuando la persona esté presente. Punto. ¿Qué es lo que dice eso en la oficina? Corta el flujo del chisme. ¿cachai? Y probablemente el grupo de chisme se va a ir, a, a, va a ir agarrando. Eh, uno, uno explica. Es como, mira, considero inadecuado, o sea, creo que las cosas se pueden arreglar de frente. Eh, uno tiene que tener la política de arreglarlo de frente. Es como, ya, onda, ¿te parece así? Si, eh, lo, ¿Lo hablamos después de la reunión? ¿cachai? Pero se habla de frente. Eh, y lo otro es enfrentar el chisme inmediatamente que es como cuando escuchas un chisme y dices, oye, ¿sabes qué? me acaban de decir esto, esta persona, Katzai, eh, o sea, me, sí me gustaría resolverlo. Y ahí se, se empieza a acabar el, la política del chisme, porque el chisme, el chisme normalmente es, es un proceso que lleva una o dos personas que ganan información a través del chisme. Entonces, claro, y, es, es un ejercicio no, de encima, poder. O me chisme
0: que todo este concepto así como del sapo acá en Chile, que es como, uh, pues, alguien cuenta un chiste, Chisme, y entonces además no sí. puedes contar quién contó el chisme. No, de, desentrañen quién contó el chisme. Dejen como chismoso el chismoso, da no lo mismo. Sí. No importa. Esco, porque el sea, chismoso no es, alguien, no es alguien valioso, o sea, en general. Sí, porque no pasa
1: importa, mucho tiempo importa, chismuchando. ¿canzai? No importa
0: los títulos que tenga, cualquier persona chismosa pierde su valor en general ah. como, como profesional. Así.
1: Mira, acá Brian está me, diciendo.
0: Me encanta esto. Pero, ah.
1: Existen personas que. Eh, no, que, que el, el de Brian era como. Tengo a alguien en, en mi equipo alegando, alegando, ¡ay! ¡Ay! Alegando, y aunque le dé los espacios de proponer y la acompaña, no hace nada, y además transmite constantemente lo malo e inútil que es el CEO. Ya, cuando ocurre eso, uno tiene que hacer la retroalimentación y es, esta persona no está alegando porque quiera mejorar las cosas, porque ya no usó todos los espacios de proponer y acompañamiento, ¿sí? Entonces, esta persona lo que quiere es alegar y envenenar el equipo entonces lo que uno tiene que hacer es súper explícito y hacer algún proceso de retroalimentación directa que es como lo que tú haces tiene este efecto entonces lo que tú haces es confirmar quieres tener este efecto tus compañeros y te quedas esperando silencio
0: Gracias.
1: es como no pero ya entonces si no quieres tener este efecto estas son las acciones posibles que tienes que hacer es uno deja de decir esto en público cat o renuncias alguna de las dos. Pero hay que ser súper explícito, porque es como... este reclamando, es como, ¿quieres, hacer, ¿quieres cambiarlo? ¿Estás haciendo algo al respecto? Una, piensa que puede mejorar. Si no piensa que no pueden mejorar, es como, asúmelo y abandónalo. <risa> eh, y si sabe cuál es el efecto y sigue haciéndolo, es como tenemos que llegar a un acuerdo de... O renuncias, ¿catsai? O cambias. O sea, no, como que, no, no hay mucho. La gente piensa que uno tiene que estar secuestrado, ¿catsai? Con los efectos de su con los efectos de su personalidad, y es como, no, no, tengo por qué, no, no, tengo, no tenemos por qué ser víctimas corporativas de tu personalidad, no funciona así. Okay. Miren, me, me, me encanta el, todos sabíamos que iba a salir mal, estamos hablando del encargado de proyecto, pero la idea okay. era que esta persona levantara los, los problemas y se diera cuenta de que los había planificado. Ya, eso es, ya. Quiero que tengan un, eh, quiero que, el, el, este concepto, que se llama set to fail, que en inglés es seteado para fallar. ¿Sí? Entonces, las organizaciones ¿por qué fallan? Porque es como es que quiero que esta persona ¿sí? sin setear las condiciones, recursos y habilidades para que esta persona lo pueda hacer. Claro. Entonces, si todos sabíamos que iba a ser mal que iba a salir mal ¿cachai? Pero la idea es que esta otra persona lo resolviera mágicamente sin ningún tipo de autoconciencia autopercepción pésimos compañeros sí,
0: claro, no es que es yo sabía claro, que iba a salir
1: mal yo sabía que iba a salir, o sea, yo sabía que tenía problemas, ¿cachai? Es como, ¿de qué te sirve? De, de, yo sabía que iba a salir mal, ¿cachai? Pero no tomar a, cartas en el asunto. No, es que uh -huh. yo sab, nosotros sabíamos que esta parte, ¿cachai?, iba a tener problemas. ¿Y por qué no hicieron nada al respecto? Eso es un set to fail, que es un, es un mal seteo de compañerismo. Es como, eh, yo veo a un compañero y veo que en realidad anda arrastrando un confort. ¿Qué es lo que hago? Le digo, oye, estoy arrastrando un confort. Claro. Vale. ¿Por qué? Porque quiero que deje arrastrar el confort. ¿Por qué? Porque si no van a andar arrastrando confort todo el día. ¿Caché? Ahora, hay una frase de, de señoras que te dicen, si no es algo que pueda arreglar en menos de 5 minutos o en menos de 15 minutos, no lo digas. ¿Caché? Pero en general el compañero, el compañero dice, a, te alerta. Dice, oye, ¿sabes que Como buen compañero te voy a alertar de que hay condiciones que pueden hacer que tu trabajo falle. Claro. Y si sé que hay una mejora, en vez de guardarme la mejora y después decirle, te lo dije, yo hubiese hecho esto, y uno dice, ¿por qué no me lo dijo antes? Se lo dices antes. Eso es ser buen compañero. Caché, El... Y claro, o sea... Existen personas que me cuestionan, pero a los adolescentes de esta casa siempre le hemos hablado de los tiempos en que los adultos responsables trabajan tienen que ayudar a ser autónomos, y solo interrumpirse si es muy urgente. caché que eso me encanta porque... No me encanta porque no me parezca... O sea, creo que los hijos deberían saber que pueden contar con uno, pero también tienen que aprender que eh, la familia es un equipo. Porque los hijos, trabajando en la modalidad de ser, de ser individuales, no les importa en qué están los padres. Y para que sea muy sano, la verdad es que como... O sea, no solamente tenemos los compañeros de trabajo, tenemos los compañeros de familia. Entonces, eh, el adolescente entiende de que los papás tienen responsabilidades ¿eh? y como son un equipo, trabajan también los hermanos para poder resolver algo y trabajan consigo mismo para no, no ser totalmente individualista, porque si soy, si estoy interrumpiendo cada vez que necesito algo simplemente porque puedo, también estoy siendo super individualista y siendo mal compañero.
0: Ahora sí me encanta el argumento de ella que el tiempo de trabajo de los padres es para la calidad de día de ellos y para pagar los mods de Minecraft.
1: O sea, lenguaje común, hay objetivos comunes. <risa> me encanta, ¿cachai? una vez, eso es como family goals, family goals. Ah, mire, mire, todos le dijimos los problemas y no quiso ayudar. Ah, bueno, si sí, todo, lo... caché que si todo uno le dice todos los problemas a alguien y la persona no quiso escuchar, se merece todo lo que se venga. Claro. Esto, en, esto en los budistas hablamos de causa y condición. Si era causa y condición, caché para que efectivamente esa persona haga, haga y haya escuchado, no haya escuchado y, bueno, sigue fallándolo. ¿sí? Como... Ahora estoy pensando eh, como... Tengo una conocida que se fue de licencia eh, y se le quedaron los lentes y eh, habló con sus compañeras por grupo de trabajo eh, que si alguien le podía mandar los lentes por un video o por un Uber y tú crees que nadie le respondió. Entonces hay un tema como de cordialidad y, co y compañerismo que es todo un tema que es como, si los pequeños actos no te cuestan nada, pero realmente que no te cuestan nada, ¿cachai? Uno debería hacerlos, ¿cachai? Ahora, evidentemente, ese mismo argumento viene de la gente de barça, que te dice, pero a ti no te cuesta nada, ¿cachai? Y es como, si sí, se me cuesta. ¿Cachai? Es como, por ejemplo, eh, yo, tengo, yo tengo la política de no prestar dinero en la oficina. ¿cachai? O sea, en general recomiendo no hacer pollas en la oficina, en general recomiendo que no se presten dinero en la oficina, ¿Cachai? Y, o sea, y es porque no normalmente eso genera problemas. ¿Por qué? Porque la gente responsable si sí cumple la gente responsable no cumple y deja un problema en la oficina. Así que mira, en general yo en general yo prohíbo esa esa, esa interacción en la oficina. ¿Cachai? En la oficina más grande, evidentemente. Cuando estamos en la oficina más chica ¿cachai? ya es como. Eh, lo otro es como chisme, cero chisme. ¿cachai? No queremos chisme eh, y la gestión del chisme. Y el otro problema de compañerismo tiene que ver con diferencias ideológicas. Entonces, por ejemplo, dependiendo del rubro, uno va a estar en rubros donde básicamente lo menos, o sea, lo más chico que te va a salir es como mi general Pinochet. ¿cachai? <risa> y la verdad es que uno se puede llevar súper bien con sus compañeros y tener ide y problemas ideológicos, y que los problemas ideológicos sean un tema. Entonces uno tendría que preguntarse como jefe, ¿cachai, si efectivamente permites temas ideológicos o no. Y, eh, y yo te diría que probablemente no, porque van a tener problemas. ¿Cachai? O sea, de, no, no me importa. O sea, de no me importa y no me interesa, y básicamente que no sea un tema. ¿Castai? Porque tú no vas a poder cambiar la opinión, y punto. ¿Castai? Ahora, diferente, diferente a temas ideológicos, y este es el tema de mañana, por cierto. Así que lo dejamos súper invitado a la edición de mañana. Eh, y acabo de darme cuenta que Andrés, nos, no hemos hecho nuestra pausa comercial. Bueno, eso ¿no? es eh, Sí. <risa> es que. Eh, no usted... Sí. Que, que en el tema ideológico de cómo resolverlo, ¿caché? Que mañana tenemos un episodio especial de inclusión inclusión y diversidad dentro de la oficina. Que son los comentarios discriminatorios.
0: Exacto.
1: Y. ¿Y cuando uno tiene que eh, detenerlos en seco? Entonces, los conceptos discriminatorios, por ejemplo, en el trato, en, el trato, en temas de equidad y género en la oficina. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ser compañero y aliado? ¿Sí? En mi caso, yo en la oficina era, eh, para ser aliado de mujeres, le daba la palabra a una mujer que no había hablado. Es como, y preguntaba específicamente. Me, gustaría, me encantaría saber la opinión de la, tal persona, ¿caché? porque sé que tiene una opinión al respecto. ¿caché? Lo otro es, eh, cuando, cuando se escucha algo que tú dices, eh, broma que lo dijo, eh, lo que haces es hablarle al cerebro de esa persona, porque claramente esa persona no utilizó su cerebro, y preguntarle, ¿me podrías repetir lo que dijiste? Entonces, eh, esa persona dijo, ¡ah, oh, me encanta! Eh, te es súper sí. Entonces, tú lo miras fijamente y le dices, ¿me podrías, decir, ¿me podrías repetir lo que dijiste? Claro. 10 de 10, esa persona va a decir, ¡oh, por Dios! El cerebro va a decir, ¡te dije, estúpido! Claro, exacto. Sí, sí. Entonces, cada vez, que, cada vez que una persona diga algo que diga que tú dices, ¡mentira que esta persona dijo en voz alta!, lo miras y le dices, ¿me podrías repetir lo que dijiste? pero sin enojo, así con una voz súper calmada, súper sí. pasiva, súper pasiva, súper Hannibal, te voy a invitar a mi casa, ¿Y vas a terminar siendo un plato, plato fondo?
0: Sí. No, Y un poco siguiendo también lo, lo que tú habías comentado antes de las ideologías y cosas por el estilo, de hecho el tema que vamos a hablar mañana tiene que ver con la, la diversidad sexogenérica en particular, que son las sí. personas con, 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 con la diversidad de preferencia sexual, identidad sexual y todo eso, identidad de género no eh, y ahí es donde las personas creen que pueden tener opinión, y esto es interesante, porque en el fondo eh, hay personas que creen que desde la religión, desde la moralidad, sí. lo que sea, pueden opinar, por ejemplo, sobre no que, sea trans, que sea trans, no me trans. cuaja, que sea mujer trans, sino... entonces es como el mensaje al tiro, es como, no, ustedes no pueden opinar al respecto, o sea, su opinión es nada, <ríe> porque en el fondo hay, bueno, mañana vamos a hablar un poco más de eso, de por qué no es opinable, pero en el fondo... Es como que hay muchas cosas. Y también, después están, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, no sé, hijos con personas extranjeras. Entonces, dicen, no, es que yo tengo una opinión respecto de. Lo bueno, mismo tu opinión respecto la, de la migración o lo que sea. Que es una persona que está trabajando en tu entorno de trabajo, ah, que es un compañero de trabajo. Por lo tanto, tus opiniones respecto a eh, la migración y no sé qué cosa y, y qué sé yo, y, y X país y lo o lo peor... que sea, son totalmente irrelevantes. O sea, no, no, no y lo peor que dicen, nada. pero no tú pero no tú, claro, entonces eso es, un, sí. es, un, es, es una estupidez sí. total. Entonces, entonces es, no solo... es, es, hay un tema de compañerismo en el general, todos los temas de diversidad sí. e inclusión, nuevamente, todas las personas que tienden a hablar mal de la gente que se deprime o lo que sea, sí. todas, todas esas cosas, y, y lo mejor de todo es que mucha de esta gente que, que tiende a decir cosas y, y cree que su opinión es válida, entonces dice que son llorones en el resto de la gente, y por eso tratan a la generación Z como una generación de cristal, que se y todo, porque defiende este tipo de cosas. La verdad es que no, la, la verdad es que, que hemos normalizado el maltrato y hemos normalizado la discriminación y hemos normalizado el que, el que tus opiniones fuertes tengan algún valor especial. Entonces, claro.
1: No, y no funciona. O sea, como que uno tiene que, o sea, en el momento que tú lo escuchas, tienes que decir, disculpa, ¿sí como, ¿qué es lo que dijiste? Claro. Y no te lo van a repetir. 10 de 10, no te lo repiten. Cero posibilidad. Entonces, cada vez que escuchas algo que tú dices como,
0: Ahora, tú sabes, Jaime, que finalmente... Contraviene
1: el bienestar emocional, sí.
0: Tú sabes que la, las organizaciones del futuro, o sea, parte, parte de las cosas del trabajo del futuro, tienen que ver con tener entornos extremadamente inclusivos, con entornos que funcionen, porque eso abre que, las, que distintos tipos de personas generen distintos tipos de creatividad, y esos distintos tipos de creatividad, ¿qué es lo que genera? Genera nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de atención y todo. Por eso, si es que tu empresa quiere ver el futuro, tu empresa quiere estar viendo todas las posibilidades que tiene de distintos tipos de mercados a los que puede acceder, diversidad, no solo de mercados, sino que de personas a las que puede acceder, tener organizaciones más creativas y todo, recomiendo que llamen Autómata. Automata tiene un programa que se llama Forward ¿Tú qué sabes qué es eso? Es que básicamente va, van donde la organización y toman la organización y aprovechan todos los recursos que ya existen ahí para pensar, bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestro negocio? ¿Cómo podemos asegurarnos que la próxima pandemia, eh, que podrían venir, por lo menos unas cinco pandemias más, eh, no, nos, no nos afecte y no genere que nos salgamos del negocio? ¿Cómo podríamos vender más, a lo mejor, teniendo las mismas máquinas o las mismas personas? Bueno, Forward te permite ver un poco eso. Y además, si quieres ir un poquito más allá, en un par de talleres, hacemos una simulación del futuro, y en esa simulación Ah, vamos aprovechando, ¿no es cierto?, tus mejores talentos y todo, para saber cómo podrías organizar y generarte un plan de acción razonable para que de pronto no solamente seas más rentable en lo que haces, sino que puedes generar más rentabilidad generando un negocio que sea sustentable. Porque la sustentabilidad no tiene que ver solamente con que sea verde, tiene que ver con que el negocio pueda seguir, no importa todas las vicisitudes del camino. Así que agradecemos a nuestro auspiciador automata para... Eh,
1: y pueden contactarse con el autómata en cualquiera de nuestros miles de canales de contacto. Miles, ya, y cientos, ¿cachai? en nuestras distintas redes. Este comentario está súper interesante, porque esto sí lo hemos visto. Me parece que no se opine, pero tampoco esas minorías pueden afirmarse su condición para obtener algún privilegio o defenderse, por ejemplo, si le llama la atención. Ya, esto es algo que normalmente lo, lo vemos mucho, sobre todo en Generación Z, donde todo es discriminación. Y, y también lo notamos en gente más tonta siendo súper sincero, ¿cachai? ¿sí? como la gente más tonta, ¿cachai? ¿sí? Lo, usa, lo usa como más recursos, ¿cachai? ¿sí? Y, eh, y en parte, la, la forma de poder gestionar esto es tener protocolo. Tienes un manual de género y tienes un manual de diversidad e inclusión en el, en el mundo laboral, ¿cachai? ¿sí? Donde se dice específicamente qué no, se, qué no está considerado razonable, ¿cachai? ¿sí? Y listo.
0: Ahora, si te fijas, la forma más fácil de resolver esto es tener buenas descripciones, lo que hemos hablado, buenas descripciones, descripciones de cargo, de cargo. descripciones de tareas y todo, porque en el fondo sí. tú tienes que hacer una tarea. No es que no la hice, claro, y seguramente me están exigiendo sí. más porque soy mujer, porque soy trans, porque lo que sea, sí. eh, no te di una tarea que tenías que cumplir como cualquier persona. O sea, yo creo que en el fondo Exacto. siempre hay que preguntarse eso, sí. cuando las personas se sienten discriminadas, hay que preguntarle por qué se sí. sienten discriminadas y, y, y muchas veces uno inconscientemente sí. está generando esa discriminación y también hay que ser capaz de reconocer eso. Ah, eh, porque en el fondo la, no debiera existir la sensación de discriminación si es que no existe discriminación. Y no debiera ser un problema que las personas quieran conseguir privilegios extras si es que hay una definición clara de tareas y por lo tanto el reto o lo que sea que yo estoy teniendo el conflicto está asociado al no cumplimiento de algo que yo le pedí igual a todo el mundo. Ahora, si le pedí claro. algo distinto o hice algo que efectivamente es diferente. Entonces, pero eso también sí. hay que ser cuidadoso incluso también con cómo uno percibe. Recuerden que siempre lo hemos dicho, nosotros percibimos de forma... Se sí, hago de confirmación. Personal. Exacto.
1: Sí. así que buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición que hablamos sobre los buenos compañeros, los malos compañeros y todas esas cosas, que, y todas esas chichas, y Exacto. lo invitamos súper especialmente a mañana porque tenemos una invitada muy 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 especial, que es Ari Psicóloga, vamos a hablar de temas de inclusión y diversidad en, en el entorno de trabajo, y, eh, y eso, así que los dejamos, o sea, los dejamos invitados para poder escuchar este y otros episodios que quedan absolutamente grabados en formato podcast, en todas las plataformas de podcast, literalmente todas, y en nuestro YouTube y eh, LinkedIn Live. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, somos Autómatas, los queremos mucho. Adiós, que tengan buen Adiós. día de trabajo. Adiós, no, toman, no tomen tanto café. No tanto. Se me dos. acabó
0: el café. Ah.
1: Ah.